0: Evangélium. A második részéből az első 11 verset olvastuk, kána mennyegző menyegző története. A bulletinben mindig szoktam írni egy bevezetőt arról, hogy miről fogok beszélni. Biztos, hogy valakik elolvassák, mások nem, de én most azzal nem fogok foglalkozni. Olvassátok el, mert szeretnék belevárni közepén ennek a történetnek. Ez Egy menyegző, ahol a Jézust is meghívták, és és a menyegzőn kialakult egy helyzet. A szervezők nem gondolták végig előre, hogy mennyi, mennyi bor kell, és elfogyott a vacsoránál a bor, ami akkor egy nyilván egy nagy szégyen volt. Szerintem ma is úgy vagyunk vele. Én három menyegzőt kellett szervezzek, nem csak én szerveztem, hanem a másik fél is, hál' Istennek. És tudom azt, hogy mennyire kellett figyelni arra, hogy minden meglegyen, és mindenből legyen elég. Mert az egy olyan nagy mallör leégés, hogyha például elfogy valami éppen menet közben, ahogy vacsoráznak, és, és akkor kitárjuk a kezünket, hogy sajnáljuk. Tehát egy ilyen helyzetbe került a nász nép, és a szervezők, és, és Jézus ott volt azon a menyegzőn, Mária is ott volt, Jézus anyja, és Mária észrevette azt, hogy, hogy kezd feszültség lenni ott a családban, ahol a menyegzőt szervezték, ahol szervíroztak, és odaszól Jézusnak, hogy nincs boruk, elfogyott a bor. És nagyon különös Jézusnak a válasza, majdnem, hogy megbotránkozunk benne, amikor azt olvassuk, hogy, hogy, hogy vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, azt mondj. nem jött még el az én órám. Na ez egy válasz Jézus részéről. Nem tudom, hova tegyük, majd mindjárt szeretnék erről beszélni, hogy hova lehet tenni ezt a választ. Nagyon különös ez. Jézus nem egyszer csinálta ezt kérte kérette magát. És uh, ugye akkor megy tovább a történet, és végül Jézus csak uh, kérette magát, de mégis megtette azt, amit Mária uh, kért tőle. És uh, csodát tett. Elkezdett rendelkezni a szolgáknak. Töltsétek meg a, azokat a vedreket vízzel. Volt ott néhány veder, mindegyikben fért 120 liter. Képzeljétek el, mennyi bor lehetett majd abból. És uh, szervírozták a, a vizet, a borrá vált vizet a násztagnak, és a násznagy megdícsélte a vőlegényt, hogy ez fantasztikus. Mindenki a, a jó bort előadja, és amikor, jó, megittasodtak már mindenki nem tudja, hogy mit iszik annyira a uh, kb. Erről el, beszélt a násznagy, akkor adják a silányat, te pedig fordítva csinálod. Eddig jó volt az, amit eddig adtál, de ez fantasztikus. Amit most kaptam, ez, ez csodálatos. És megdicséri a vőlegényt, de a dicséret Jézusnak járt is. A tanítványai is ott voltak, észrevették, hogy mi történik, és azt mondja János a történet végén, hogy ez volt az első jel, amit Jézus tett. Az első csoda amivel Jézus színre lépett, és elkezdte a szolgálatát. És a tanítványai látták, és hittek benne. Szóval ez a történet. De van néhány fontos megjegyzés ebben a történetben, ami örökké való igazságokat hordoz, és azokat elvehetjük magunknak mi is. Alkalmazok az életünkben. Először is azt a tényt állapíthatjuk meg itt, ebben a történetben, hogy meghívták Jézust. Meghívták Jézust. És ez a mennyegző másképp végződött volna, ha nem hívják meg Jézust. Mert ott egy csoda történt, és csodára is volt szükség. Hívd meg Jézust az életedbe. Hívd be Jézust a problémáidba. Ne Jézus nélkül szokt meg azt, hogy intézed az életedet, a mindennapjaidat. Hívd meg Jézust mindenbe, amit csinálsz, ami történik veled, a bajokba, a szükségekbe, az örömökbe. Hívd Jézust, hogy legyen veled, legyen ott, a közeledben. Nagyon jól tette ez a házas pár, hogy a mennyegzőjére meghívta Jézust. Ugyanis Jézus nélkül Nem történnek csodák? Jaj, nagyon, nem tudom hányszor meghallgattam a napokban egy éneket. És kérlek, kiteszem a Facebookomra, majd hallgassátok meg. Csodálatos ének. Azt hiszem, kilszong ének. De magyarul, megvan magyarul is. Így hangzik. Nálad lett borrá a víz, holtakat életre hívsz, nincs más isten. Nincsen más. Engem nagyon meghatott. Te ragyogod be az ét, csak te hozod el a reményt. Nincs más Isten, nincsen más. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földen, az égen. Hegyeket mozdít, betegeket gyógyít az Úr. Ma is. Ma is. Nálad lett a víz. Nálad változik meg minden. És hogyha ott van Jézus az életedben, akkor számíthatsz ezekre a változásokra. Számíthatsz ezekre a csodákra, mert vannak olyan élethelyzeteink, amikor csodákra van szükségünk. Csodára, Istentől való beavatkozásra, mert nem megy semmi. Valami vészesen elfogy az életedben. Úgy, mint itt ezeknek a bor. Annyi minden elfogyhat. Ugye olyanok vagyunk, mi mindnyáján talán, hogy... Addig, amíg mindenünk megvan, úgy mindennel rendelkezünk, amire szükségünk van, eszünkbe se jut Jézus szinte. Mert minden simán megy. De amikor valami elfogy, elfogy a békesség, elfogy a hűség, elfogy a pénz, elfogy az egészség, elmegy a gyereked a háztól, valami nagy baj van a kapcsolataidban, a házasságodban, akkor azt mondod, azt kezdi mondani mindenki, hogy innen csak egy csoda tud kimenteni engem, mert nem tudom, hogy kell megoldani. És ezen a ponton nagyon fontos, hogy ott legyen Jézus. Mert hogyha nem hívtad meg Jézust, és nincs Jézus veled, akkor ki vagy szolgáltatva annak a szűk helynek, ahova kerültél. Ahol nincs más, más, más mozgástered, mint csak leborulni talán. De ott kell legyen Jézus. Ezért fontos Jézust meghívni az életünkben, mert dolgok elfogynak. Előbb vagy utóbb. És a szükség elkezd szorítani, és beszűkíteni az életedet. Szóval hívd meg Jézust az életedbe. Ne hagyd ki semmiképpen. Én tudom, hogy ezt hívőknek nem kéne mondani, mert hát persze, hát mi meghívtuk Jézust az életünkbe, és ott van velünk, és hisszük. és volt egy nap, amikor megtértünk, amikor, amikor fehér ruhába val- megvallottuk a hitünket, amikor ünnetteltünk, ez mind szép és jó. De ezen kell elgondolkodnunk nekünk, Isten gyermekének, hogy, hogy most van, most hogy van, a helyzetünk, mert meg lehet szokni Jézust, mint valami Butordarabot. Hogy majd előveszük, amikor kell, nem? A Jézussal való járásban tudod megszólítni Jézust, amikor elfogyott valami. Egyébként nem lesz rá hited, nem lesz rá erőt, hogy ráhangolódj Jézusra. És ott van ebben a történetben az, hogy Mária odafordul Jézushoz, harmadik vers, azt mondja, hogy, vagy igen, harmadik, amikor elfogyott a bor, Jézus anyja íszolt hozzá, nincs borok. Na hát ez egy másik tanulság a történetben, hogy milyen rövid, Máriának ez az a Két szó. Ez a legrövidebb imádság a Bibliában. Nincs borúk. Odafordul Jézushoz, nincs boruk. Ez azért szólhat hozzánk, ez a, ez a két szó, két szavas imádság, mert mi megszoktuk, picit hadd legyek kritikus önmagammal szemben is, de a szemben is, ima megszoktuk a hosszú imádságokat. És Az évek során szinte tanítottuk egymást arra, hogy hogy, hogy minél bonyolultabban, minél több szóvirággal szólítsuk meg Istent az imáinkban. És erre nincs szüksége az Úrnak. Egyszerű, konkrét, őszinte, egymondatos, kétmondatos maximum imákban is el lehet mondani azt, ami a szívedben van, ami felbuzog a szívedből. Mert ismeri a a szavainkat és gondolatainkat, mielőtt kimondanánk. De jó kimondani, jó elmondani, jó odafordulni hozzá, és a szívünk összintességét kitárni előtte. Nincs boruk. Talán ebben is fejlődhetünk, hogy van helye a hosszú imádságnak, azt hiszem, a csendes kamrában van, leginkább helye. Ott van. Obrákig lehet imádkozni. Nem fogja számon kérni az Úr tőlünk. De van, amikor rövid imádságokat kell mondani. Uh, emlékeztek, hogy fogal- foglalkozunk szerdánként Nehémiással. Nehémiásnak milyen rövid imádságai voltak. Odált a király elé, és azt mondta, uram, most segíts. Én imádkoztam a mennyi isteni, és aztán elkezdtem mondani, hogy mi a bajom. Igen, vannak ilyen rövid imádságok. Ez rövid imádság volt Mária részéről. És konkrét. És itt jövünk ahhoz, hogy kéreti magát Jézus. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy terád asszony? Nem jött még el az én órám. Kicsit érdekes, hogy, hogy mintha durva lenne a Jézus válasza, mintha nem lenne illő Jézushoz. De... De Jézus nem csak itt, ebben a történetben kéreti így magát, hanem máskor is. Elolvashatjuk a szürofeniciai asszony történetét. Biztos emlékeztek rá, jön ez a, ez a pogány asszony, és kiabál, kiállt Jézus után. Jézus megy a tanítványaival, és azt mondja az asszony, Uram, könyörülj rajtam! Mert az én lányom rettenetesen gyötörtetik a gonosztól. A gonosz gyötri. Könyörülj rajtam. És leborul előtte. És Jézus teszi magát, hogy nem halja. Jézus megy tovább. Az asszony fut utána. Könyörülj rajtam, uram. Jézus azt mondja, odafordul hozzá, hogy nem hívattam, csak az Izrael eltévet juhaihoz. Tehát nincs nekem dolgom veled. El, mint felutasítaná, Megy tovább Jézus, az asszony fut utána, de mester, könyörül rajtam. És Jézus azt mondja megint neki, figyelj ide, nem jó a fiak kenyerét a kutyáknak dobni. A kutyáknak adni. Na ez egy sértés volt. Ez már egy nagyon durva sértésnek hangzott. És ez az asszony, emlékeztek, mit mond. Azt mondja, hogy igen, Uram, igazad van, de azért a kutyák is kapnak egy-egy morzsát az uruk asztaláról. És ezen a ponton Jézus megáll, és azt mondja, teljesen megfordul Jézusnak a, a, a viselkedése. Eddig kéreti magát, eddig olyan ellenségesen és olyan elutasítóan viselkedik ezzel az asszonynal, és ezen a ponton azt mondja, ó, asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te hited szerint! Mi történik itt? Jézus kéreti magát azért, mert ki akarja hozni belőlünk a hitet. Azért, mert akarja azt, hogy a hit feltörjön a szívünkből. A a hit pedig a kitartásunkban testesül meg. Tehát a tanulság ebből az, hogy ne hagyd abba az imádságot. Ne hagyd abba azt, hogy kérd Jézust, amikor egy szükségben vagy. amikor amikor jelentkezett valami, hogy hiányzik nagyon az életedből, és tudod, hogy ezen múlik a boldogságod, ezen múlik az örömöd és a jövőd, akkor kezdj el imádkozni, és mikor kezdesz imádkozni, akkor ne hagyd abba. Mert aki kér, az mind kap, aki zörget, annak megnyittaték. Ne hagyd abba. Sok evangéliumi történet van arról példázat, amit Jézus ezzel hangsúlyoz, hogy ne hagyd abba az imádkozást. Mert az Isten ilyen, hogy kéreti magát mindaddig, amíg egy áttörés születik, egy áttörés történik benned, és hiszel, és megbizonyosodsz arról, hogy az az ima ott van a kegyelem trónja előtt már, és számon tartja az Isten, és cselekedni fog az Isten. Ne hagyjuk abba. Sok mindent képesek vagyunk abba hagyni, mikor látjuk, hogy valami nem történik amit szerettünk volna. Abba hagyjuk, mert elkeseredünk. Ne hagyd abba, mert az áttörés következik. Imádkozzunk a gyülekezetünkért. Hiszem, hogy Isten áttörést akar adni. Szükségünk van ezekre az áttörésekre, ezekre a szintlépésekre. Nézzétek meg, ma is együtt vagyunk, nem, tudom, nem számoltam, de talán 25 en 30-an. Szoktatok imádkozni azért, hogy legyenek tele a padok. Az én vágya is ez. De ehhez kell egy áttörés imádságban. Ehhez kell egy harc, ami, amiben győzünk. Ahol a hitünk fölül kerekedik a hitetlenségünkön. És a pessimizmuson. Ez, ezt a harcot nem fogja senki megbízni helyettünk. Ezért tanuljunk ebből a történetből ilyet is. Ne hagyd abba Jézus kére ki magát, ne hagyd abba, mert alig várja, hogy lássa a hitet, mert Jézus semmi nem rendíti meg, semmi más, mint az embereknek a hite. Jézusnak nincs szüksége az én, az én kiváló logikai következtetéseimre, az én kiváló képességeimre, az én kiváló szervezői képességeimre, vagy a diplomáimra, vagy a pénzemre, vagy az ismeretemre, vagy hogy milyen rendkívüli személyiség. Nincs szüksége ezekre Jézusnak. Nem érdekli Jézust ezt, Sose érdekelte. De amikor látta a hitet megnyilvánulni itt a Földön, akkor Jézus azt mondta, ó! Álljunk meg egy pillanatra, nézzétek meg, egész Izraelben nem láttam ilyen hitet. Jézus akkor megdöbben, megdöbbenti az Istent a hit. Mert nem lehet Istenhez oda, oda járulni, hogy, és úgy tetszeni az Istennek, hogy nincs hitet. Hit nélkül nem lehet. De amikor valaki hisz, és a hitet kitartásban megtestesül, és megbizonyosodik, meg akkor megáll az Isten, és azt mondja, jó, Eljutottál arra pontra, hogy megmozdul az én kezem, és megteszem azt, amit kértél. Jézus beindul. Nézzétek meg, hogy mit csinál Jézus, elkezd rendelkezni. Érdekes volt még Máriának az a megjegyzése, mondja a szolgáknak, hogy amit amit mond Jézus, azt mind megtegyétek. Ez is egy jó tanács. Amit mond, jó, imádkoztál, kitartottál, lett egy áttörés. Van egy békességet, hogy valami történni fog. A következő az, ami, amit kapsz üzenetként, az, hogy akkor most tedd meg, amit mond. Mert most Isten beszélni fog hozzád. Mert a hit csatornája nyitva van, ezen, ezen keresztül kommunikál az Isten veled. Most figyelj, mert Isten szól. És Isten szól. És, azt, és olyat mond, ami ellenkezik az emberi logikával. Mert Istennek nincs szüksége a mi logikánkra. Mert ő, neki megvan a maga terve, és az, és az nem követi az emberi logikát, az emberi uh, stratégiákat, szervezési módszereinket, és így tovább. És azt mondja a szolgáknak, hogy ott van az a hat kőveder, töltsétek meg vízzel. Mindegyikbe fér 120 liter. Nagy vedrek volt, a nagy kővedrek. 120 liter, szorozó hatszor, matematika, gyorsan. 720 liter bor. Elég lett volna tíz mennyeg És igen. Tehát, és a szolgák csak csinálják, mert ez a dolga a szolgának. És itt fordítsuk egy kicsit magunkra ismét az igét. Mert Isten gyermekei vagyunk, mert hitben akarunk járni, de Isten szolgái is vagyunk egyben. Nem tudom, melyik a nagyobb kiváltság. Az, hogy meghív az Isten, Isten el tudná végezni saját maga is azt, amit el akar végezni ezen a földön. De meghív, hogy légy partnere ebben, meghív, hogy szolgálj vele együtt, hogy légy eszköze. Olvastam a napokban egy énekes, egy keresztény énekes nőnek a bizonyságtételét. Magyar, úgy hívják Varga mónika, és a magyar kurírban jelent meg egy egy, interjú vele, majd menjetek rá az internetre, akit érdekel, nagyon-nagyon szép bizonyság. És azt mondja ez a nő, hogy, hogy nem is tudok énekelni olyan szépen, de amikor odaállok az emberek elé, akkor Azt mondom az Úrnak, hogy én csak ennyi vagyok, de te, én csak egy ember vagyok, de te Isten vagy, és te használhatsz engem, ha akarsz. És azt mondja ez a a lány, hogy hogy nem a hangtechnika, bár készülök, tanulok zenét, nem a hangtechnika, nem nem azok a metodológiák, amikkel tanítják az ember zenélni, Nem azon múlik a siker, hanem az, hogy a Szent Lélek átjár, és azt mondja, jobban énekelek, mint ahogy képes vagyok rá. Jobban tudom csinálni, mint ahogy képes vagyok rá. És nem vagyok rá képes egyébként. És ezt átélem a színpadon, vagy átélem a templomban, amikor éneklek. Na ez egy különös dolog. Ez megragadott engem, mert megszólított engem is. Amikor teszed azt, amit ő mond. Amikor a hited nyitva van előtte, és szólhat hozzád, akkor a Szentlélek azt cselekszi benned, hogy többet tudsz tenni, mint amire képes vagy. Nagyobb dolgok történnek veled és általad, mint amire te képes vagy emberileg. És ezért a dicsőség is az Istené lesz, és minden kérdőt nyilvánvaló lesz, hogy nem te vagy az, aki tetted azt, hanem az Isten. És azt mondja ez a lány, még folytatva az ő interjújának egy részletét, bizonyságát, hogy az emberek nem azzal jönnek oda hozzá, hogy milyen szépen énekeltél, hanem azzal jönnek oda hozzá, hogy megérintett az Isten, amikor te énekeltél. És ez a lényeg. Szolgának lenni ezt jelenti. Csak tedd, amit ő mond. Csak higgy ő benne. És nézd meg, mi történik. Mert Isten cselekszik. És cselekszik az Isten. Még egyet mond nekik, a szolgáknak, hogy most pedig merítsetek belőle, és vigyetek a nagynak. És megteszik. Ismét nem kommentálnak, ismét nem mondják, hogy ez nevetséges, ebből botrány lesz. Nem. Hanem ott van a hit, és ott van az engedelmesség. És megteszik azt, amit Jézus mond. És a nagy ugye hallottuk a... Történetből, hogy megticséri a vőlegét, és azt mondja, hogy ez csodálatos, te a, a javát a végére hagytad. Egyébként ez is egy tanulság, a jó bort a végére hagyni. Ez is, ez, is, ez is Istenről beszél, Jézus Krisztusról, hogy valaminek a vége Jézusnál jobb, mint az eleje. Mert Isten nem kopik el, nem öregszik meg, nem avul el. Isten nem úgy van, hogy az ő nagy dicsőségéből valami elfogy menet közben, és már kisebb dicsőséggel jut a végére. Nem. Ő dicsőségről dicsőségre egyre dicsőségesebb. És hogyha volt egy jó kezdet, egy menyegző mindig egy jó kezdet, tegyük hozzá. Mindig egy jó kezdet, egy jó indulás. De hogyha ott van Jézus, hogyha ott van a hit, hogyha ott van az engedelmesség, akkor Valaminek a vége mindig jobb lesz nála, mint a kezdete. Ezért mondhatjuk azt, vagy én szoktuk énekelni a régi hithangosból, hogy évről évre, édesebb, ugye? Krisztusunk, kegyelme, nem tudom a szöveget, jobban tudjátok. Ki tudná elmondani, mert fontos ez a mondat itt? Jézusunk kegyelme? Igen. Szeretettel teljes Jézusom kegyelme, évről évre, édesebb. Igen, erről szól ez az egész, hogy évről évre, évre édesebb, egyre jobb az Úrral a járás, egyre több áldást nyersz, egyre nagyobb az ő dicsősége, ahogy kibontakozik előtted, miközben hiszel. És uh, erre vágyunk, erre vágyunk mi, ezt akarjuk mi. Ezért hiszem azt, és hihetjük azt együtt, hogy a java hátra van annak, amit ő tartogat számunkra. Mi nem belefáradunk a hívő életbe, és elcsendesedünk, és elkopunk, hanem mi egyre többet kapunk tőle, ha nyitott a szívünk. Egyre nagyobb dolgokra számíthatunk tőle, hogyha nyitott rá a hitünk. És ezzel a reménységgel tekintsünk a jövőbe, és a jelenünkben is azzal, amit tanultunk ebből az ígéből ma. Ámen. ha csak meg a szívünket, fejünket az Úr előtt imára. Megkérem irénkeni, mit imádkozni. Amen.